0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif. On a un épisode bien garni qui saura vous plaire, j'en suis certain. Nous répondrons à une grande question d'un auditeur du Balado. Étienne, c'est un retardataire. Il a 40 ans et commence tout juste à investir. Il souhaite devenir millionnaire avant ses 65 ans, mais... Est-ce possible? C'est ce que nous verrons. Dans sa capsule historique origine, Isabelle Junot retrace les faits marquants qui ont conduit à la création de l'indice boursier le plus suivi de tous les temps, soit le Standard Poor's 500, mieux connu sous l'acronyme SCP-500. Et notre invité du jour est Kevin Headland, c'est un stratège financier senior chez Gestion mondiale d'actifs Manuvie. Kevin nous décrira le quotidien d'une équipe en confinement qui administre plus de 1000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Très Généreusement, il nous dévoile des pistes d'investissement pour 2021, les secteurs les plus payants qui ne seront probablement pas les mêmes qu'en
2: 2020. Le SP500 est l'un des plus anciens indices boursiers et certainement le plus suivi d'entre tous. Voici son histoire. Henry Varnum Poor fut un analyste financier américain. En 1860, il fonda la Poor's Publishing. Elle est à l'origine du guide de l'industrie du chemin de fer. En 1923, la Standard Statistics Company a débuté ses activités d'évaluation d'obligations reliées à des prêts hypothécaires. Simultanément, elle développa le premier indice boursier composé de 233 titres américains. La mise à jour des données se faisait une fois par semaine. C'est en 1941 que la Standard Statistique fusionna avec Pores Publishing pour devenir la Standard Pores. Le 4 mars 1957, elle élargit son indice d'origine pour représenter désormais l'activité des 500 plus importantes sociétés américaines cotées à la Bourse de New York. L'indice composite SP500 est né. Pour faire partie de l'indice, plusieurs critères doivent être respectés. Seules les sociétés publiques américaines, dont la valeur totale est supérieure à 8,2 milliards, sont admissibles. La valeur unitaire de leurs actions doit être supérieure à 1 dollar et les sociétés doivent être négociées à la Bourse de New York ou sur le Nasdaq. La valeur boursière totale des sociétés formant l'indice SP500 approche les 3 000 milliards de dollars américains. Parmi celles-ci, on trouve Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Via, Home Depot, Walt Disney. Tesla Motors fut introduite dans l'indice en décembre 2020. En calculant le réinvestissement des dividendes, le rendement historique moyen du SP500 est de 11,85 Aujourd'hui, l'indice SP500 est propriété du groupe SP Global, anciennement connu sous le nom de McGraw-Hill. SP Global, tout comme Moody's et Fitch Ratings, est spécialisé dans l'analyse et l'évaluation financière. SP Global fut pointé du doigt pour son implication dans la crise financière de 2008-2009. Par complaisance pour certains clients importants, dont Lehman Brothers, elle donna des notes de crédit supérieures aux fameux papiers commerciaux toxiques
0: planifier mieux avec le balado Le Planif On
1: a une mise en situation très intéressante à vous présenter. C'est le cas d'Étienne, 40 ans. Étienne est un jeune architecte, début d'une profession euh, qu'on espère très longue et prospère. Maintenant, il est associé dans une firme d'architecture. Il gagne un bon salaire, 160 000 par année. Mais Étienne est un retardataire. C'est-à-dire qu'il n'a rarement fait des économies dans le passé et se réveille à 40 ans avec maintenant... Il est père de deux jumeaux, donc deux jeunes enfants de moins de deux ans. Et bravo, Étienne, des jumeaux, c'est tout un contrat. Et, et il se demande s'il doit cotiser à, au REE, au REER, au, RE, au, RE, au CELI. Si oui... Euh, combien dans chacun, mais il rêve. Il caresse donc euh, comme objectif d'atteindre le million de dollars en actifs accumulés, actifs liquides, investissables à l'âge de 65 ans. Parce qu'il s'aperçoit donc, euh, il se qualifie lui-même de retardataire, qu'il manquera peut-être de capitaux s'il n'épargne pas euh, beaucoup. Maintenant, dès maintenant et surtout faire du rattrapage pour les années passées. Quand on est en situation de rattrapage comme ça, c'est évident qu'on n'a pas beaucoup le choix pour ce qui est des investissements. Il faut être dynamique, il faut probablement être aussi un peu audacieux. Est-ce qu'Étienne a les nerfs suffisamment solides pour ça? Ben, il devra passer un questionnaire, un profil d'investisseur pour connaître sa tolérance à la volatilité. S'il a une tolérance élevée, alors il pourra peut-être prendre des portefeuilles 100 en action. Ça pourra grandement, grandement aider à atteindre ses objectifs. Alors, si on simule un petit peu, Étienne nous a donné euh, comme information additionnelle qu'il possède 20 000 par année. Il peut consacrer 20 000 par année à son épargne pour les 15 prochaines années. Alors Étienne, avec 160 000 par année comme salaire, comme revenu, il a un taux marginal d'imposition combiné Québec et Ottawa de 50,15. C'est très élevé et pour lui, il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a qu'une avenue, je pense, pour diminuer et peut-être faire des petit avec ses actifs, c'est de cotiser au REER. En consacrant 20 000 par année à un REER, il aura droit à un remboursement équivalent à son taux marginal de 50,15 qui va lui donner donc 10 000 30. Pour atteindre ses objectifs, il devra être très rigoureux. Ça signifie que le remboursement pas touche. Non, on ne prend pas ça pour s'offrir des vacances, on ne prend pas ça pour euh, s'offrir des divertissements ou encore euh, euh, des gadgets pour se gâter. Non, il devra le réinvestir s'il veut espérer atteindre ses objectifs. Mais remarquez, c'est assez intéressant parce qu'on part de 20 000, puis là, le remboursement fait qu'on ajoute 10 030. Eh bien, on, on a 30 000 pour travailler. Ah bien, ça, c'est pas si mal. On continue nos réflexions. On a 20 000 qu'on cotise dans un REER et si on choisit un investissement très dynamique, un investissement dans les actions mondiales, on peut se retrouver avec des rendements fort intéressants. Dans le passé, dans les 15 dernières années, en ouvrant les logiciels Morningstar ou encore Fund Library, je me suis rendu compte qu'il y a des FNB, des fonds d'investissement nets de tout frais qui ont rapporté plus de 10 par année. S'il avait fait donc ce geste-là il y a 15 ans, avec 20 000 par année, il aurait pu se retrouver donc aujourd'hui avec 820 000, plus de 820 000 C'est assez formidable, mais remarquez que le passé n'est pas garant de l'avenir. Mais avec le 20 000 par année, il a consacré cette somme au REER, il a obtenu un remboursement de 10 030. Du 10 030, moi je recommanderais à Étienne de prendre 5 dollars pour ses jumeaux et de mettre donc 2 dollars chacun en cotisation ree. Et ces montants seront bonifiés de la subvention canadienne à lépargne à hauteur de 20 et 10 de l'incitatif québécois à lépargne pour un total de 1 500 Il ne va déposer que 5 000 pendant son remboursement d'impôt du REER, mais il aura droit à 1 500 additionnel, ce qui totalise 6 500. S'il avait investi la somme... Il y a 15 ans, annuellement, le, le 6500, dans le même investissement que mentionné précédemment, un, un mandat mondial en, en, en action internationale, on, on se retrouverait aujourd'hui avec une valeur de 266 500 Wow! C'est le passé. Il est a passé peut-être à côté de quelque chose, mais on va discuter de l'avenir dans quelques instants. Quant au ben pour moi, ce petit compte chouchou, c'est important de le dorloter et peut-être aussi d'être patient avec lui et de consacrer sa portion audacieuse. Dans son profil d'investisseur, si vous avez une portion, un 10, un 15 consacré peut-être à, à de l'audace, à des investissements qui peuvent être dirigés dans les petites et moyennes capitalisations, dans la science, dans la technologie ou encore dans les marchés émergents, ben là vous pouvez avoir des rendements spectaculaires, certaines années, des 40, des 50, des 60 Vous pouvez peut-être un peu rêver à ça, même s'il n'y a aucune promesse. Mais le balancier peut aussi changer de direction. J'ai trouvé dans les 15 dernières années des mandats, justement, dans les grandes catégories que je vous ai mentionnées, qui ont atteints, qui ont réalisé des rendements annuels composés de plus de 16% par année, net de tout frais. Et s'il y avait, à cette époque, il y a 15 ans, la disponibilité des CELI, quoi que c'est arrivé en 2009, eh bien, la somme cumulative avec 5 dollars par année serait donc aujourd'hui de 372 000. Si Étienne était arrivé il y a 15 ans avec un portrait semblable et qu'on avait fait les mêmes choix, il se retrouve aujourd'hui en 2021 avec quasiment 1,5 000 de dollars de côté. Il atteint ses objectifs avec un beau réel et aussi son million est à portée de main pour ses 65 ans. Mais ça, c'est le passé, je vous répète. Il n'est pas garant du tout de l'avenir et un bon planificateur va probablement euh, se, se restreindre aux normes d'hypothèses qui sont publiées chaque année et c'est difficile de faire des projections qui vont dépasser les 6 par année. S'ils vont être prudents. Il faut être prudent parce qu'on retranche les frais de gestion, il faut considérer aussi l'inflation. Alors, euh, ben, on, on, on ne peut que se croiser les doigts dans le cas d'Etienne, Il peut mettre des chances de son côté en ayant une grande diversification en étant très attentif à des mandats ouvert et profiter d'opportunités, travailler étroitement avec son planificateur pour profiter lors des baisses de marché, des corrections et des périodes de grande volatilité d'entrer des montants qui seront cotisés à, à, à son REER et, et, et ses autres comptes disponibles pour ainsi augmenter ses chances d'avoir des rendements euh, très importants. Mais la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, dans l'histoire d'Étienne, c'est que lorsqu'on est retardataire, il faut augmenter sa son profil d'investisseur. Il faut le, le, le changer. Il faut donc prendre des risques supplémentaires. Si Étienne n'est pas prêt à le faire, eh bien malheureusement, il, il devra certainement diminuer ses, ses objectifs, diminuer le montant qu'il souhaite atteindre. Eh, autrement, il pourra vivre des années qui seront très angoissantes. Parce qu'il arrive très fréquemment lorsqu'on a un portefeuille 100 en action, surtout dans des actions de catégorie audacieuse, dynamique, voire spéculative, d'avoir des moins 30, des moins 40 c'est arrivé ça en, en mars 2020. Alors Étienne, s'il est capable de supporter euh, vraiment une très forte volatilité, il a des chances d'atteindre son million, mais par mesure de prudence, on ne peut pas faire de projections comme ça dans l'avenir avec des 10, des 15, des 20
0: Balado, le planif. Investissement.
1: On rejoint Kevin Edlin, qui est un stratège senior chez Marché des capitaux de placement Manuvie, gestion de Plasma Manuvie. Bonjour, Kevin. Merci d'être avec nous. Bonjour, Fabien. Ça me fait plaisir. Alors, tu as quand même plusieurs années d'expérience dans la gestion de capitaux et moi, je voulais parler à quelqu'un qui vivait de l'intérieur ce qui s'est produit sur les marchés en 2020. Tu es basé à Toronto. Euh, vous gérez euh, peut-être maintenant au-dessus du trillion, au-dessus de 1000 milliards manuviers avec toutes les filiales, tout ça. Euh,
0: comment on fait pour se débrouiller dans une situation aussi confuse? Euh, encore, je, je dis c'est incroyable ce qu'on a, a vu. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine financier puis. Euh, J'ai vu la bulle techno au début de ma carrière, euh, euh, la crise financière, mais jamais on, on, on pourrait prévoir vraiment une, une, une pandémie, puis l'effet sur l'économie, euh, puis l'effet en nature économique, euh, puis euh, l'effet sur le, le marché. Mais c'est intéressant que euh, pendant l'année, euh, peut-être c'est pas surprenant, j'étais, je pense plus occupé euh, de ma carrière là, avec les, les questions de ce qu'on ce qui se passe, là, comment on peut réagir, pour, comment on veut investir dans ce marché-là. Puis, tu vois, avec vraiment le marché BSC, euh, c'était la plus vite de l'historique euh, du marché, mais aussi le rebond était la plus vite aussi depuis l'historique du marché. Alors, en effet, ce qu'on a vu vraiment, c'est qu'un réagissement à, à le, un inconnu, un une pandémie. Mais après, on a vu ça, on dit, bien, ça va se passer, ça va terminer. Puis, est-ce qu'il y a certaines compagnies qui sont moins liées à, à la demande peut-être domestique ou à une économie ouverte, puis on transige vers des opportunités en, en ligne, puis des, des compagnies techno puis qui, en fait, ont bénéficié de cet environnement? Alors, ce qu'on peut voir vraiment de n'importe quelle conjecture, on peut trouver des types d'investissements qui vont bien euh, euh, régir pendant n'importe quel environnement qu'on se trouve
1: Ouais, ben c'est ce qu'on appelle la résilience. On a donc eu un marché extrêmement résilient et quand même, la bonne nouvelle de 2020, c'est qu'il y avait pénurie d'emplois dans certains secteurs. On se retrouvait dans une situation où les taux d'intérêt étaient déjà faibles, il n'y avait peu ou pas d'inflation, arrive la pandémie et on dirait que tout était prêt pour que l'économie devienne plus numérique que réel et c'est un peu peut-être ce qui a permis ce rebond formidable du creux jusqu'au retour. Des indices ont même eu des gains de plus de 50 à partir du creux. Hein?
0: Oui, euh, le SP500 a tombé de, de, 5, de 35 de, du 19 février au 23 mars. Euh, le 23 mars, c'était le creux. Euh, puis le rebondissement était incroyable parce que euh, je pense qu'ils ont été… Ils ont trouvé euh, leur, euh, leur sommet euh, d'avant COVID en mois d'août, au début d'août. Alors, euh, un tiers sur l'année, on était très positif. Euh, je pense que c'était après, après 16 de rendement. Ouais. Euh, Puis, c'est comme je dis, c'est incroyable. On a trouvé des différentes euh, meneurs du marché, comme j'ai dit, les euh, compagnies euh, plutôt technologiques, euh, Amazon, Facebook, euh, euh, Google, mais d'autres compagnies ont on, Très bien fait. Euh, on, on fait cette, euh, cette euh, euh, conversation sur Zoom là. avant cette pandémie. Est-ce qu'on ne savait même pas que Zoom existait vraiment? Euh, C'est incroyable, différents types de compagnies qui suivent dans cette euh, certaine, euh, pendant ce cette, type cette, d'environnement. De,
1: et tout s'est déroulé à une vitesse folle, assez qu'avant la fin de l'année 2020, on annonce que des vaccins sont homologués, c'est la distribution maintenant et puis plusieurs, donc pays commencent à, à s'ouvrir un petit peu plus à leur économie un peu partout dans le monde. Et dans les analyses que vous faites chez Manuvie au niveau mondial, qu'est-ce que vous surveillez de plus près?
0: Mais, euh, normalement, mais ce qu'on qu fait comme, comme, comme équipe, hein, une équipe de trois, on ne gère pas des, des, des portefeuilles. Euh, notre, notre but, c'est vraiment de, de donner l'information à des conseils euh, financiers euh, partout au Canada. Puis, notre but, c'est vraiment de regarder euh, l'environnement sur une base euh, de 12 mois. Ça veut dire qu'on essaie toujours de regarder euh, la lumière à la fin du tunnel. Euh, puis, exactement ce qu'on regarde maintenant, oui, il y a des crises ou, ou peut-être des risques à, à court terme. On ne sait pas euh, si les vaccins vont, vont bien performer au début. On, il y a toujours des inconnus. Mais vers la fin de 2021, je pense que mondialement, euh, la croissance économique euh, se reviendra positive. Euh, je pense qu'on euh, serait un, un vraiment très, très euh, positif euh, pour les actions. Peut-être moins positive que l'année dernière, mais dans, dans chaque environnement où on sort d'une récession, euh, les variations sont norm normalement élevées parce que les variations des marchés euh, commencent au début de la rebond du marché euh, pendant le creux de la récession, mais c'est suivi par un, un, une augmentation des bénéfices des compagnies. Puis c'est là la, la, la stabilité, je dirais, d'une euh, une croissance euh, de rendement du marché. Euh, le coût bénéfice est très volatile, souvent la valorisation est volatile, mais les bénéfices, c'est stable, c'est tangible. Puis exactement ce qu'on voit cette année, c'est un rendement basé sur les bénéfices. Puis ça donne de confiance euh, de notre équipe que mmh. les marchés vont bien euh, performer, euh, même en 2021. Au moins, peut-être euh, un rendement moyen, à peut-être euh, au-dessus de la moyenne long terme.
1: Y a moins bien fait en 2020 pourrait peut-être réserver de belles surprises en 2021. On pense aux actions de style valeur. Par exemple, les banques, les compagnies d'assurance, il y a des industries plus matures qui n'ont vraiment pas bien fait et puis même qui ont été pénalisées avec la pandémie. Est-ce que tu crois qu'on est dû donc pour un rebond dans le style valeur?
0: Les, les grandes banques canadiennes, c'est exactement où on pense qu'ils vont bien faire cette année. Il y a quelques raisons. Euh, premièrement, moins de pertes. Euh, L'année dernière, ils ont, pu, ont pris beaucoup de provisions de pertes. Puis quand on annonce des provisions de pertes, c'est comme euh, c'est un, un, un alarme peut-être pour les investisseurs ils disaient qu'ils ont des pertes. Ce n'est pas du tout le cas. En effet, ils prennent de l'argent, ils prennent des, des, la, un montant de leurs bénéfices puis mettent à côté cas où il y a des pertes sur euh, les, euh, les prêts euh, soit les prêts, prêts coopératives, n'importe quoi. Mais on pense qu'avec la, encore la réouverture de l'économie euh, éventuelle, euh, le risque de, de pertes ou des défauts sur ces prêts-là est moins élevé. Ça veut dire qu'ils vont prendre cet argent à côté, remettre comme bénéfice, faire des annonces euh, très fortes au niveau de, de résultats trimestriels, euh, puis je pense que c'est très positif pour les banques. Euh, deuxièmement, d'après euh, nous, euh, on dirait que euh, la courbe des rendements euh, gouvernementaux va s'accentuer. Puis quand ça s'accentue, euh, quand la, la, les, euh, les obligations plus, plus à long terme augmentent avec le rendement, ça donne plus de marge de manœuvre pour des compagnies financières, surtout les banques, les compagnies euh, euh, d'assurance, de, de faire de l'argent entre le spread des différents types de, de maturité d'obligations. Alors, ça a vraiment un bénéfice pour ces types de compagnies-là.
1: Alors, on peut parler un peu euh, de ce que vous avez dans votre équipe, dans votre alignement. Euh, Manuvi, euh, ce n'est pas seulement euh, gestion d'actifs Manuvi, c'est aussi euh, certains partenaires. Il y a un des, des partenaires que vous distribuez. Le public peut avoir des fonds comme Équilibré euh, mondial Manuvi ou encore l'Action mondiale Manuvi qui sont administrés par Mauer. C'est un partenaire de, de, de premier ordre avec Manuvi Et euh, les, les gens de Mauer sont, sont plus mondiaux qu'américains, il me semble, dans, dans leur stratégie.
0: Oui, c'est très intéressant. En fait, c'est une compagnie basée à Calgary. <rire> Puis euh, euh, peut-être sont, sont moins influencés par euh, Bay Street à Toronto. Puis eux autres, euh, je les connais euh, peut-être euh, presque 15-17 euh, ans. Puis leur mandat, c'est vraiment un mandat très, très stable. Ils essaient de trouver des compagnies très fiables, long terme. Euh, Ce ne sont pas des. des, euh, des euh, IPO, euh, des nouvelles, nouveaux, nouvelles compagnies qui sont bien de. n'ont pas de bénéfices C'est peut-être pas, pas excitant, mais c'est performant sur la long terme. Puis exactement ce qu'on veut comme base d'un portefeuille. Oui, d'ailleurs, leur mise en marché, c'est un peu euh, be boring, make money. Là. Exactement Attends. ça. Puis, si tu connais les gars, en effet, sont, sont des, des gars très sympathiques, mais pas tout à fait euh, excitants non plus. <rire>
1: impressionnant, c'est qu'ils prennent un temps fou avant d'investir en étudiant des compagnies. Puis là-dessus, j'ai eu des statistiques dans un échange de, de courriel qu'on a eu ensemble, Kevin. Combien de zooms vous
0: avez fait en, en 2020? Alors, je pense, euh, par, par équipe, je pense qu'on a fait presque 3000 à, à peu près. C'est fou. Normalement, euh, dans une année euh, normale, traditionnelle, on, en équipe de trois, on passe plus de 300, euh, 300 jours sur la route. Et quand tu parles de, 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 des, des jours d'affaires, il y a seulement 250 jours d'affaires. Alors, Il euh, y a souvent des jours où nous trois sont quelque part au Canada, de, de côte à côte. On, on, on couvre n'importe où euh, au Canada.
1: Je vais t'amener sur une direction maintenant euh, qui est un peu moins positive, un peu moins optimiste, parce que 2021 euh, pourrait être marqué. On avertit les gens quand même depuis longtemps qu'il peut y avoir des corrections, qu'il peut y avoir des prises de profit et une forte volatilité mais il y en a qui vont un peu plus loin. Il y a euh, Jeremy Grantham qui euh, s'est fait connaître, lui, euh, parce que, comparativement à bien des stratèges, il a su prévoir non pas une, mais deux grands éclatements, deux situations où le marché a éclaté par des bulles spéculatives, notamment celle de 2000 et puis celle de 2008. Et Grantham, lui, y croit qu'on se trouve en ce moment, surtout avec les sociétés de croissance, dans une situation de bulle, de bulle spéculative qui rappelle 1929. Est-ce qu'il y a euh, des, des gestionnaires, des gens de votre équipe qui partagent
0: ces angoisses? C'est très intéressant parce que on, on sait qu'il y a surtout des, 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 des compagnies qui sont, sont peut-être trop chères, peut-être euh, selon leurs bénéfices futurs. Euh, mais aujourd'hui, on parle souvent, on voit beaucoup de, de nouvelles qui regardent les valorisations euh, traditionnelles, on dirait, gros bénéfices, euh, que ça a l'air très élevé. Euh, mais aussi la, la composition de l'indice SP500 n'est plus des industries traditionnelles. Alors, avec ces compagnies de technologie, euh, surtout, je dirais, euh, des, euh, on doit vraiment regarder les flux trésorerie futurs. Puis, si on fait un escompte sur ces flux trésorerie à euh, long terme, on utilise un taux d'intérêt. Au moins que cette, ces taux restent assez faibles, les valorisations ne l'air pas trop chères. Mais surtout, on doit regarder que ces compagnies-là accroît leurs bénéfices futurs. S'il n'y a pas de bénéfice ou, ou croissance des bénéfices, c'est là qu'on trouve dans un risque. Mais moi, dans ce marché-là, quand on voit euh, la plupart des variations, on dirait peut-être peut pas chères, mais pleines, ça revient à un, un, un environnement où on veut vraiment euh, être euh, spécifique, où on veut investir. Ce n'est pas le temps d'investir dans tout le marché. C'est de, de piger les meilleures compagnies et investir là-dedans.
1: OK. Alors, alors tu m'amènes à une réflexion que j'avais justement pour un investisseur qui est un peu craintif ou qui lit Jeremy Grantham et puis il commence à être angoissé avec ça. Si ça touche son sommeil, donc, toi, ton, ton, ta perception, c'est qu'il devrait éviter les indices de ne pas investir. Oh. Dans
0: Bien. Oui, en, en brut, euh, on, je pense que même les indices vont, vont augmenter cette année, mais je pense que le, la meilleure opportunité de faire la, la sous-performance, c'est dans les, les, les fonds, ou des fonds ou même, puis j'ai des compagnies, euh, euh, comme j'ai dit, cycliques, investies dans les grandes banques, euh, des types d'investissements-là. Aussi, on, on, on doit euh, prendre ces, ces annonces peut-être alarmistes avec un peu de grain de sel. Euh, parce que si tu n'es pas investi dans, dans des actions où tu prends des profits, où tu réduis euh, d un, d un, euh, la majorité de vos investissements en actions, puis tu vas où tu penses que tu es sûr, euh, par exemple, les obligations trésorerie long terme, un, un fonds d'obligations traditionnel, euh, core, on dirait, euh, investi dans des, des, de, des obligations haute qualité, dans des périodes, puis ce qu'on pense, c'est un période de, de croissance économique puis de croissance d'inflation, la courbe de rendement s'accentue. Ça veut dire que les obligations traditionnelles, long terme, ont des risques, même des risques d'avoir de des rendements négatifs. Parce que c'est l'effet, c'est la mathématique entre la durée puis les rendements, puis c'est un risque peut-être on... on, on c'est inconnu parce qu'on ce n'est pas normal qu'on peut perdre l'argent en obligation. Alors, toujours, quand on construit des portefeuilles, on doit être conscient du le, le risque de rendement entre les opportunités où on veut investir. Parce que c'est toujours un, un choix contre un autre choix. C'est un choix relatif. Puis on doit ah, regarder comment, euh, la construction d'un portefeuille. Et qu'est-ce qui aurait vraiment dirigé
1: le marché en 2020? C'est beaucoup, beaucoup cette idée d'avoir peur de manquer quelque chose, de, de, de manquer des opportunités. Alors, beaucoup entraient dans le marché dans les compagnies vedettes de 2019 et ça oui. s'est poursuivi en 2020. Alors on a parlé pour se repositionner peut-être en 2021, avoir peut-être des, des titres valeurs, mais des compagnies, si elles sont croissance avec un bon flux de trésorerie, est-ce que vous regarder à l'international les marchés émergents?
0: Certains, certainement, ce qu'on a fait, nous autres, on, on gère un portefeuille modèle, un portefeuille en papier, en effet, parce que ce n'est pas euh, en direct, tu ne peux pas l'investir, mais c'est un portefeuille pour donner une idée où euh, on pourrait investir selon notre, notre point de vue macroéconomique. Puis, on vient d'ajouter, en effet, dans le volet marché émergent. Parce que d'après nous, dans un, 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 un rebond économique mondial euh, éventuel, euh, un retour cyclique, les, euh, les, euh, les pays marchés émergents, surtout l'Asie, euh, devraient bien performer. Aussi, on doit peut-être euh, oublier euh, les risques politiques ou les risques à court terme, euh, les problèmes avec euh, le, les compagnies de 5G, quelque chose. Regardez vraiment les données de ces compagnies basées dans ces pays-là et voir euh, comment elles sont, sont tellement fiables euh, quand on regarde des, des, des euh, différentes euh, portions des, euh, des choses technologiques qui sont constituées euh, dans ces pays-là. On, on a besoin de ça euh, pour le futur. Puis la demande de ces produits-là, c'est incroyable. Il y a tellement des, des bonnes compagnies basées dans les pays asiatiques mais comme investisseur euh, en Amérique du Nord, souvent on, on est euh, craintif euh, d'investir où on n'est pas euh, très euh, certain de l'environnement. Euh, mais je, je pense que vraiment, on doit éviter euh, notre, notre point de vue mental ou notre sentiment, euh, puis regarder vraiment les données euh, directes de ces compagnies individuelles c'est ainsi
1: que prend fin cet épisode pour entendre et réentendre nos podcasts précédents rendez-vous sur le site balado ils y sont tous archivés on les retrouve aussi sur Apple, Google, TuneIn et Spotify vos questions, commentaires et suggestions de thèmes à aborder sont toujours les bienvenus écrivez à fmajor enfin n'hésitez pas à noter notre podcast sur vos plateformes préférées, ça nous encourage à en produire de nouveaux.